0: あのさ俺今ご存知のように京都エリアに滞在しててでその前が札幌その前が函館でその前が那覇でその前がどこだって感じで<笑>ま色んなとこに住んできたんだけどで観光してていつも思うのがあの観光名所の説明書き超わかりにくくない<笑>ねえこれ観光する人はねよく分かると思うんだけどさ立ってんじゃん観光名所にいるぐといね看板立ってんじゃんこの寺は誰々がいついつに建てて、えー、その後誰々によってこの場所に移されましたなんとかかんとかとかさあれ俺の頭が悪いからなのか読んでも意味が分かんねえんだよ<笑>例えばさ何万平方メートルの広大な敷地に、えー、建てられたんとかなんとかとか敷地面積約何万平方メートルと県内最大級を誇るえなんとかですとかさ<笑>書いてあるんだけどそういうのに書いてあるんだけど自慢げに書いてあるんだけど何万平方メートルって分かんなくね過去はもちろんさこのぐらいでかいんだよっていう感覚がもうあるから自分には分かってるからその何万平方メートルと書いてると思うんだけどこれって決して読む人の側には立ってないよね思わないあとはさこう年号に関しても俺全然年号分かんないんだけど昭和と大正と明治ぐらいしか分かんないんだけど例えばさこの場所は天保2年に建てられて、えー、何とかかんとかとか<笑>ここは漢文7年に起きた、えー、何とか事件の舞台ですとかさ<笑>まあさっき調べたんだけどねこの言語わかんねえから調べたんだよ、ね、でもそれいつって感じじゃない天保2年がいつかわかる漢文7年がいつかわかるわかんないよねだって下手したら明治13年って言われてもさ俺どれぐらい前かパッと想像できねえよできる<笑>できないよねでも、1880年って書いてあればさ、あ、130年以上前のことか。で、わかるじゃん。ねそれか、あと大変なのがね、漢字。<笑>漢字もね、も俺もともと漢字あんま知んねえってのもあるんだけど、その、観光地に行くと、そのエリアでは普通に知られてる名前とか地名とかが、普通に振りがなしで書かれたりとかしてさ、もう読み始める前に、こう、がっかりしちゃうってわかる<笑>もちろん、その漢字を知らない自分にもがっかりするんだけど、その読めねえ人がいるってことを考えてね、その看板を作った人に対しても、すすっげーがっっげがかりんんだよ、ね、でだよよねねなでて思っちゃう、ね、あ,あと、漢字自体の量もすげえ多かったりしてさ、もう黒い点がこう、ツブツブツブ,ツブってこう、虫かよって感じで<笑>、読む前からすっげえ苦痛なの。うわ、俺これ全部読むのマジでって感じ。ねで、そんなこんなにさ、こう、一応ね、観光案内の看板の前には必ず行くんだけど、立ち止まるんだけど、結構な割合で読めないんだよね。これどうよ。あ、でも経験ないあるよね。なんかこう、お役所仕事で、読む人のことを全然考えていないもうメガホン持って一方的に喋りたいことを喋ってるっていう感じの観光看板って結構あるよねでたまに本当に珍しいんでけどたまに小学生でも分かるような、すっげー分かりやすいそさ、こなんか絵本の文章みたいなものもあるんだけどで、そういうのすごい助かるんだけどさ、あんまないよね、あんまないよね。で、俺もね、他の人はどうなのかなって、すごい興味あるから、分かりにくい看板の近くで、こう、じっと見てるんじゃないねえ、これ分かんねえのもしかしる俺だけみんなどうなのって感じで、そこを心配しながら見てるじゃない<笑>そうするとね、やっぱね、みんなこう、数秒でやめてんだよね。数秒こう、看板を見つめて、うーんって感じで、こう、去っていくんだよ。だから、俺の頭が悪いと言えば、まあ悪いんだけど、<笑>特に歴史とか変とか超弱いんだけど、結構みんな読んでねえよ。観光案内読んでねえよ。読もうとも近づいてくくんだけど、さらーって眺めてるだけで去っていく人がほとんどだよ。今度見てみ。ねえ。で、ね、そもそもさ、観光地に行く前に色々調べていけばそんな看板とか見る必要もないんだろうけどさ、でも、あんまり調べすぎると、以前ニュースデータ書いたみたいに過剰に期待しちゃって、逆にがっかりすることってあるじゃない。ねえ。で、あとはさ、たまたま通りかかった観光地とかもあるしさ、それ調べるわけにいかないじゃない。たまたま来てるからさ。だからさ、その、もうちょっとね、ああいうの専門で作る部署とかあるはずだから、もうちょっとわかりやすくしてほしいな、ってこう、切に思うよ。<笑>マジで。でね、でね、でね。これってさ、俺たちが書く文章にも、思いっきり当てはまると思わない俺たち自身もすっげえ注意しなきゃいけないことだと思わないね。どういうことかっていうと、要は、俺たちが書く文章って、俺たち自身はすっげえ知ってることだから、なんか、こう普通に書いちゃうじゃない思ったことをさらーって書いちゃうじゃない自分で考えたことだからさ、自分が知ってることだからさ、商品の説明文でもいいし、えー、ブログの記事でも何でもいいんだけどさ、メルマガでもいいんだけどニュースででもいいんだけどさ。例えば、えー、っとね、さっきのさ、敷地面積約何万平方メートルで、県内最大級のなんたらかんたらっていう説明があったじゃないね。あれってさ、本当に読者に伝えたいと思ったら、例えば、えー、東京ドーム何個分ですよ、とかさ、25メートルプールの、えー、何個分ですよ、とかさ、端から端まで、えー、マッチの補服前進で、<笑> 3日かかる大きさですよとかさ、水前時記憶が365日のマーチを歌いながら進んで30日かかる距離ですよとかさ、<笑> 1日1歩しか進まないように3日に1回2歩下がっちゃうからね。だから、えっ、ー、と、3日目に3歩進んだ後2歩下がるとしたら、3日で1歩しか進めないってことだからね。ってことは、30日で10歩<笑>ほんの数メートルじゃねえか逆にわかりにくいわ。ねえ。<笑>あとはなんだ。えー、例えばさ、サプリでサプリ。ね。これ一升に体にいいビタミン C が、えー、200mg 入ってますよ。で、書くよりも、これ一升にレモン10個分のビタミン C が入っています。で、書く方が分かりやすいじゃん。想像しやすいじゃん。メリットをちゃんと読者に伝えようと思ったら、こっちだよね。ね。あとはさ、えー、例えばなんだ。あ、このダウンジャケットわずか 300g しかありませんよ。とかじゃなくて、缶ジュース1本分よりも軽いですよ。とかさ。ね。で、漢字でさ、<笑>読む人がパッと想像できる形に置き換えてやんねえとダメじゃん。ねえ。あと、えー、パソコンで文章って言うとさ、何でもこう漢字に変換しがちなんだけど、まあ俺もそういう癖あんだけど、実は雑誌とか小説とか読んでると、そこまで漢字って使ってなかったりするんだよね。俺たちが思うほどは使ってない。読みやすくするために、ひらがなって結構いい漢字で使われてんだよね。漢字でズボズボに真っ黒になって文章で誰も読む気しないからさ。ねえ。あとはその、えー、裏方とかさ、その道のプロしか知らないような特殊な言葉は使わないとかさ。まあもちろんその道のファンなら誰でも知ってるような言葉をガンガン使うべきなんだよ。親近感わからんさ。でもそうじゃなくて、例えば、えー、なんだ、中高生相手に、中学生高校生相手になんかこうグッズを売ってんのに、そのホームページの Q&A ページで、友達と一緒に買おうと思います。まとめ買いで安くなりますかっていう質問があって、それに対して、ロット購入で安くなる場合があります。お問い合わせください。とかさ、<笑>ロット購入ってなんだよって話じゃん。中高生だよ。ねえ。あとはさ、その、えー、読みたくなる文章ってのも重要だよね。興味を引く文章。興味を持続させる文章。ね。これものすごく重要だよね。で、これって意識しなきゃできねえからさ、意識して勉強することです上達しねえからさ、まあ大変って大変なんだけど、でもやるべきだよね。それに考えるべきだよね。本当に読んでもらいたければ、お客さんにこっちの言いたいことを伝えたいんであれば、考えるべきだよね。ねえ。で、観光案内の看板ってさ、さっきも言ったけど、お役所心事で、その史実をそのままポンポン表示してるだけのところが多くてさ、文章として全然面白くねえんだよ。つまんねえんだよ。楽しませようって意識がねえんだよ。でも、ちょっとね、その内容を順番変えたりとかさ、書き方を変えたりするだけで、もっとね、こう面白くなると思うんだけどさ、これどうなんだろうね。まあ、そんな必要ねえよって言えばねえんだけど、なんか、わざと難しく書いて庶民を拒絶してるような雰囲気を感じちゃうんだよね。<笑>それって俺だけ。ねえ。だって、そんな看板立てるぐらいの場所なんだからさ、ちゃんと厳選すれば調べれば、もっと面白いエピソードとかお土産に持って帰れるような話って、絶対あると思うんだよね。ちょろちょろって書いて、おーって思わせるの、そんな難しいことないと思うぜ。これどう思うねえ。だからその、市役所とか、まあ、どんが担当してるのかわかんねえよ。その、お役所の担当部署とかがやってんであればそれやめてさ、その道のプロに書かせればいいんじゃないかな。例えば、えー、本屋で売ってる観光雑誌の編集者に頼むとかさ、絶対その方が読みたくなる観光案内ってできると思うんだよね。はん、あ。で、これってもちろん俺たちが書くブログとかメールマガに関しても全く同じで、単にお役所仕事でこう文章をつぶつぶ書き綴るんじゃなくて、伝えたいことを直に書いちゃうんじゃなくて、どう料理したら読者が興味を示すか、どう味付けしたら読者の興味を最後まで持続できるか、どうしたら最後まで持つことができるかってことを、もうこの世の終わりですかってくらい熱心にさ、本当熱心に考えながら書かないとダメだよね。ダメっていうか、そうしないとお客さん読んでくれないよね。う、は、ん、あ。っていうようなことを、こう、西本願寺周辺をうろつきながら、改めて思いました。うん。だこれを聞いてる観光庁にお勤めのあなた、ちょっと考えてくんねえかなって聞いてねえよ。<笑>観光庁の人はいねえよ。さすがに。う、は、ん、あ。でさ、CYP の第2週目が終わったわけだけど、どうだったまあ、反対側でこう見てるとさ、みんな結構ペースを落ちたず頑張ってるんだけど、でも、ポツリポツリと、こう、作業日報が出なくなってる人とか<笑>、数日分をまとめて出し始めてる人がいるよね。いるよね。う、は、ん、あ。ダメだからね、まとめて出すのってアウトだからね。今日はできなかった。だけでもいいから、そのスケジュール通りに出すんだよ。そこのポイントだからね。オッケー。でまあ脱落しちゃった人もここで諦めないで、まあいろいろあるとは思うんだけど、諦めないで復活してよ。自分に負けないでよ。で、免罪符持ってるメンバーそれ使えば、その、作業報告出せなかったよ。チャラになるからそれ使えばいいし、免罪符持ってない人も、売り上げ相関プロジェクトで学んでこれこれを、えー、実践したら、こんな結果が出たとかさ、こんなことにチャレンジしたら売り上げがこれぐらい上がりましたとかさ、そういう情報を送ってくれて、こっちでちゃんと紹介できたら、その度に免罪符を1枚プレゼントするので、<笑>来週からね、来週からプレゼントするので、もう3回休みやった人は、頑張って3回分。なんかチャレンジその結果送ってよ。ね。で、2回休んじゃった人は2回送ってよ。で、ちなみにね、俺免罪符数えてねえからさ、新式協定で、俺信じてるからさ、新式協定で自分で数えてね。休んだ日数とかもこう CIP が終わるときに各自確認するからさ、自分で報告してね。<笑>まあ毎日見てるからわかるけどね。<笑>あ、まるまるそこ3日間どうしちゃったんだろうって気づいてるからさ。ね。嘘はついてもバレるよ。オッケ OK。まあ、嘘はつかねえと思うけどさ。でさ、今日は CYP メンバーに紹介して、俺がすごい好きな格言があって、要はさ、毎日物事って予定通りに進まねえじゃん。一回でうまくいくことってほとんどないじゃん。で、家族とか社員とか友達にはもうでかいこと言っちゃったのに、全然結果が出なくても、24時間365日ずーっと片身の狭い思いとかしてんじゃん。頑張ってる人ごとそういう状況にいるじゃん。なんでみんなのために頑張ってる俺がこんな思いをしなきゃなんねえんだよ。そんなこと言うのは自分でやってみろよ。できんのかよ。できねえだろ。って感じじゃん。正直な話。<笑>結構そういうとこあるよね。でもさ、その近い人たちが、俺たちの気持ちを理解してくれないっていうのは確かに辛いことなんだけど、でも、そういうのを全部ひっくるめて、そういう辛いことも全部ひっくるめて、物事があまりうまくいかないっていうのは、実はそんな悪いことじゃないんだよね。チャレンジしてもチャレンジしても失敗しちゃうっていうのは確かに辛いんだけど、苦しいんだけど、愚痴も言いたくなるんだけど、でもそれ実は、長期的に見たらすごい恩恵だったりするんだよね。こうわかるかなどういうことかっていうと、要は、真冬の日本海で船に乗ってるとするじゃない。波がもう、あなたが乗ってる船の2倍ぐらいの高さまでザブーンって上がって落ちて、まずザブーンって上がって落ちて繰り返してさ。で、あなたはその船の船員だからもう、船を沈没させないために、やることがいっぱいあるわけよ。カッパ着てビシぬれないながら、ツルツルの甲板の上でロープを巻いたりとかさ。もう真っ白な波がそこ、冷たい波が横からザブンザブン来てんだよ。下手したらさらわれちゃうんだよ。で、手は冷たいし、背中に、ね、水が思いっきり入ってきちゃったし、足元は滑るし、でも命がけで作業するしかねえんだよ。ねえ。で、そんなこと毎日繰り返したらさ、絶対腕のいい船員になるじゃん。ちょっとしたことでは全然動じない船員になるじゃない。何にも起こらないような浅い海域で毎日こう、観光船のさ、往復をやってただけの船員よりも、絶対こう荒波で苦労してきた船員の方が腕が上じゃん。万が一の時に助かるのって、荒波に毎日揉まれてきた船員の方じゃん。もう絶対そうだよね。っていうことを表現する英語の格言があって<笑>、これそのまま読むよ。あ、スムーズシー、ネバーメイド、あ、スキルフルセイラあスムーズ・シー・ネバーメイド・ e スキルフル・セ s ラー l スムーズ・シーっていうのが、スムーズがスムーズだよね。穏やかって意味で、C が海で、穏やかな海。あスキルフル・セーラーが、セーラーっていうのは、船乗り、船員だよね。で、スキルフルっていうのは、技術の高いとかさ、腕がいい。で、全も続けて、穏やかな海で、腕のいい船員が育ったことはない。穏やかな海で、腕のいい船員が育ったことはない。ねえ、<笑>前置きがなくなってて、この格言大好きでさ。はあ、で、この技術のあたに試してほしいの。試してほしいっていうか、まあ俺からね、お願いなんだけど、目標を達成のためにいろいろするじゃない実践するじゃないそうすると、必ず失敗するんだよ。7割8割もう思うような結果が出ないんだよ。で、一般人はそれを失敗って言葉で片付けるんだけど、俺たちにとってそれは単に、消去法でうまくいかない方法を一つずつ潰すためのステップでしかないわけじゃん。ねだから気持ち的にはさ、確実に落っこちんだけど、あーってなるんだけど、いろいろ準備してこうメルマン書いたのに、100人中3人しかクリックしてくれなかったとかさ、1000人中50人しか開封してくれなかったとかさ、<笑>セールのお知らせをこう送ったのに、誰も買ってくれなかったとかさ、そんなんやっぱり辛いからさ、学運で気持ちは落ちるんだけど、その学運となるたびにね、あ、そうだそうだ、穏やかな海で腕のいい船員が育ったことはないんだった。俺は、私は近い将来腕のいいマーケットになるために、何でも売れる店長になるために、自分から荒波に飛び込んでるんだった。落ち込んでる暇なんてないよね。って感じで、思い出してほしいね。この格言思い出してほしいんだよね。うん。なんならその、パソコンのモニターの上にでも、紙に書いて貼っといてよ。ね。で、英語版も日本語版もこのオーディオの下に貼っとくからさ。これコピーして見えるとこに貼っといてよ。これ俺からのお願い。OK。ほんと毎日レジスタスン買って、自分から荒波に飛び込んでいってるなんてのこと、俺本当に誇りに思ってるからね。他の人ってさ、大抵いろんな理由をつけて、ずっと安全領域に留まってるからさ。今の調子で実践すぎれば必ず道は開けるから、目標は達成できるから、この調子で頑張ってね。応援してるからね。で、今週もね、いくつかメッセージ紹介したいんだけど、えー、と、まずはね、北海道北広島市の S さん。読むね、清水さんこんばんは。今日は C レ日でした。かなり厳しいというのが現状です。ライブルの出現による供給方など、いろいろな要因はあると思いますが、やり方次第でまだまだいけると思っています。で、良かったこととして、厳しい仕入れ状況にもかかわらず、心が折れなかった。きっちり決めた時間まで仕入れ作業を続けられた。CYP のおかげなのは明らかです。で、別の日にいただいた同じく S さんからのメッセージが、えっ、ー、とね、清水さんこんばんは。今日は仕入れが好調でした。何か見えない力が働いているのではないか、と思えるほどの感じで月がありました。へ<笑>へって書いてくれてて、要は、そのような結果だけじゃわかんないってことだよね。いい日もあれば、思うようにいかない日もあるから、いちいち心を上げ下げしてたら持ってねってことかもしんないよね。ねで、結構うまくいく人ってこう観察してるとね、嬉しい時も辛い時も、もう淡々と同じペースで、毎日毎日ずーっとコツコツやる人だってすんだよね。嬉しい時はもっとはしゃげやって思うんだけど<笑>、はしゃげもしないで、もうとにかく、まあ、おっこちもしないんだけどね、とにかくその真ん中をさ、淡々と過ぎていく。ねままあ、そうしたらすべてはテストでしかないってこと知ってるから、そうなっちゃうんだろうね。う,うまくいったのもテストだし、うまくいかなかったのもテストだから。ねで、それをどう次に活かすかってことが重要なんだもんね。で次が、兵庫県神戸市の K さんのメッセージで、良かったこととして、掲載中の商品ページの見直しが進んだこと。よくこんな状態で掲載していたものだ。と、恥ずかしくて火を吹きそうでした。<笑>それから、日々のタイムスケジュールを組んだこと。今までのスケジュールを見ると、人を意識したスケジュール帳で、優先されているのが、まさに抵抗勢力の仕業だとしか言いようのない、えー、用事に見せかけた言い訳用事でした。<笑>言い訳用事だって。はあ、で、もっとよくできそうなこととして、昼食や夕食のお誘いに、自分が行かない意思表示をしないせいなのに、誘ってくれる人が悪者になっていたことに気づいた。<笑>これからタイムスケジュール通りに仕事をするので、行かないと言えそうな感じになっています。<笑><笑>うーん、これもね、気持ちすごいわかるよね。俺たちが本気で何か取り組み始めるとさ、結構ね、人間関係って崩れたりするよね。<笑>まあ、そもそもね、優柔不断な俺たちが悪いんだけど、まあ特に俺なんかそうなんだけどさ、だんだん目標が明確になって、自分の中に確固たる軸が出来上がってくると、周りの人にノーっていうのが、それはできませんっていうのが、だんだん苦痛じゃなくなってくるよね。で、それが気に入らない人をこう離れていっちゃったりするんだけどさ、まあ、それはそれで仕方ないことだったりするんだよね。うーん。で、えっ、ー、とね、これで7つの習慣の第3の習慣。重要事項を優先するっていう項目に出てくるんだけど、その7つの習慣のホームページに載ってるのをちょっとそのまま読むね。自分にとって最も優先すべきことが何なのか。しっかり決めておく必要があります。そして気持ちよく、笑顔で素直に、それ以外のことに対して、NO という勇気を持つことが大切なんです。正直に振り回されてはなりません。また、ためらうことなく NO と言えるようになる秘訣は、自分の中でもっと強い、燃えるような大きなイエスを持つことです。たとえその緊急なものが良いものであっても、それを許してしまえば、あなたにとって最良のもの、あなたにしかできない貢献ができなくなります。最良の敵は良いなのです。うーん。これもリンクしてね、貼っとくけどさ、要は70の習慣の本持ってたらさ、第3の習慣のページを読んでほしいんだよね。そこに出てくる内容だからさ。ねえ。で、俺たちはみんな、燃えるようなイエスを持ってるよね。まあ大丈夫だよね。目標実現のための重要事項以外には、自信を持ってノーって言えるよね。うん。計算ナイス。<笑>それから、長崎県長崎市のレッツグラインドさん。よくね。良かったこととして、食事の時、ずっと見たかった映画、ソーシャルネットワークがいきなりテレビで放送されました。やばい。レジスタンスだ。<笑>と、すぐにテレビを消しました。毎朝5分、やり遂げる力のプロになる賞を読み返しているおかげです。おー、すごいね。<笑>それから、別の日のメッセージで、清水店長、メガロック、ゲットメダル時代からお世話になってます。<笑>で、よかったこととして、カスタマーバートの修正作業を行いました。少しずつ改善できてると思います。もっとよくできそうなこととして、マーケティングを難しく考えすぎているので、とにかくやってみること。ビックリマーク。って書いてくれたのね。<笑>で、清水店長ってすっげえ古いよね。<笑>てか、レッツグラインドさんと何年10年, ?10 年ぐらい付き合いになるよね。長いよね。本当によく頑張ってると思うよ、うんで。もっとね、いけるはずだからさ。ね。今が10だとしたら、100とか1000とかっていけるポテンシャル持ってるから、その可能性持ってるからさ。期待してるからね。<笑>で、マーケティングを難しく考えすぎていたので、えー、とにかくやってみること、びっくりマークっていう、その言葉。これ大事だよ。やってみると何もわかんねえからね。もう何でもいいからこれ、この普通の俺だったらやんねえよな、できねえよな、ってことを一つ選んで、やっちゃうんだよ。で、うまくいかなくたってね、その何一つ困ることって起こんねえってことを少しずつこう体が学んでいけばさ。で、うまくいくと収入が増えちゃうんだってことも、その体が学んでいけばさ、だんだんね、こう安全領域って広がってくんだよね。もう平均になってくんだよね。ね。なんならその30日間で30個失敗するっていうプロジェクトやるといいかもよ。ね。マーケティングに関してね、わざとね、こう30日間で30個失敗するってこう、決めんの。自分に課すの。もう思いつく端から、そのやりたいと思って、やつを端からやってくんだよ。で試しにさ、えー、不良在庫のえー半額セールをメールマガで告知してみようっつってやるじゃない。ね。で、半額なのに全然売れないってことであればさ、それでその日の、えー、失敗1個消化じゃんね、<笑>失敗消化って変な言い方だけどさ、要は失敗って言葉は便宜的に使ってただけだってさ、実際には消去法で、まあ、さっきも言ったけどさ、単にメルマガで半額ですよって伝えただけじゃ反応が得られないっていうことが分かっただけの話だからさ、ね。で、それをきっかけによく調べたら、メルマガそのもののクリックがされていないってことが分かったってことであれば、じゃあ次は一文メールで、えー、例えば懸命にこれ読んでみてください。とだけ書いてさ。で、本部には、そのブログの記事のリンクだけを貼ってみるとかさ。<笑>で、クリックが多ければ、前回全然クリックがなかったのに、今回クリックがあればさ、その前回送ったメールの内容が悪かったのかもしれない。ってことが分かるわけです。それ改善できるわけじゃない。とかさ。ね。まあ、とにかくいろいろ考え始めるじゃないその30日で30個失敗するぞって決めた時点でさ。だから、あんまり難しく考えない方がいいよ。とにかくやってみる。数こなしてみる。完璧を目指さない。逆に失敗を目指すくらいで OK だよ。レッツクラインドさん、頑張ってね。で、次が、東京都世田谷区田中さんからのメッセージで、清水さん、こんにちは。こちら東京は曇りの日が続いています。あと2、3週間は寒すぎない過ごしやすい気候が続くと思うので、サクサクと作業を進めていきたいです。で、よかったこととして、今日は作業は作業に集中、休憩はしっかり休憩というように、オンとオフの区切りをつけて作業ができた。作業もそうですけど、休む時も、休むぞと自分の中で宣言してから作業を離れると、しっかり気分転換できるようです。なるほど、なるほど。俺もそうだよ。うん、温度、オやっぱ、はっきり区切りつけた方が調子いいよね。はあとさ、20分休むぞ。って言ってから、こう、タイマーセットして、ネットとかこう見始めたらするじゃないそしたらもう、あっという間にタイマーになるじゃない ?1 分ぐらいでなるじゃない<笑>あれなんでタイムマシンなの<笑>全然疲れが取れてねえの。休憩になってねえの。ねえ。やっぱ、休憩って言ったら、ちゃんと休憩取った方がいいよね。もう、猫のちょっと目でも閉じてた方がいいよね。<笑>って感じじゃないそういうことないで、休日もそうだよね。休むって決めた日は、もう仕事のこと一切考えられてメールも開けないでしっかり丸ごと休むと翌日の仕事も頑張れたりするよね。田中さんナイス。それから、えー、東京都杉並区のジャスミンさんは今日はわからないことだらけで全部投げ出して放浪の旅に出たくなってしまいました。<笑>これからはネガティブになったら歩くことにします。だって、<笑>放浪の旅はやばいよねやばいよね。でも気持ちはすごいわかるよ。真面目になんかこう取り組んでるときって、全部投げ出したくなる瞬間ってあるよね。だらだら生きてるときってあんまないんだけどさ。うん。<笑>で、外歩くのってすっごいいいよね。ストレス発散にもなるし、あれでもポンって浮かんできたりするからさ。ね。で、ウォーキングメディテーション、歩行瞑想ってあんじゃん。あの、えー、日本語ペラのスリランカ人だっけスリランカ人のお坊さんが言ってるさ、なんつったっけえー、アルボ、アルボムレ、砂砂マまーサラダか、すなま、すなーサラダかっていう、ハゲオヤジがさ、<笑>お坊さんに向かってハゲオヤジって言うね、このデコパチ野郎が。<笑>って、おい、誰がデコパチだよおでこが広いのは生まれつきで、これハゲてきてるわけじゃねえからね。超ムカつく。<笑>で、なんだっけえっ、ー、と、あ、歩く瞑想ね、歩く瞑想。歩行瞑想。ウォーキングメディテーション。もう悩んじゃってどうしようもないとかさ、怖くてメルマガの送信ボなんかどうしても押せないとかさ、そういう雑念もうねが頭の中をぐる,ぐるぐるぐるもう巡っちゃってる時って、結構これ聞くからさ。歩く瞑想。これ調べてね、ぜひ試してみるといいよ。宗教とか関係なくできる瞑想だからさ。ねえ。で、最後が、ええー、とね、静岡県清水町の F さん。いくつかまとめて紹介するね。FNC で紹介されると、全国の注目を集めてるぞ。みたいな気持ちになってやる気になりますね。しかし、メールマガにこれほどの効果があるとは。5年間放置していた僕は馬鹿でした。今、新たなイベントアイデアを、えー、準備しています。何かが起きたらまたご連絡します。で、別の日のメッセージで、楽天優勝セールで売り上げがいつもの10倍。過去最大の売り上げ。なのに今日は誰もパートさんがいない。出荷に集中します。<笑>で、あとはね、えー、これぐらい寒くなると、ぼちぼちほうとうが食べたくなるでしょう。って書いてくれたんだけど、うーん、これはなるね。ほうとうは時々食べたくなるよ。で、こちらね、まだ食べてないんだけど、最近はね、結構ね、でっかいスーパーで売ってたりするから、もうほんとびっくりなんだけど、突然ね、こう,うどんコーナーにあったりするから、それほど困ってないんだよね。はあ、多分ね、こっちの風にも結構食べると思うよ。探して食べると思うよ。カボチャ入れるとうめぇんだ、これが。<笑>で、あとね、あの、メルマガにこれほどの効果があるとは。5年間も放置していた僕はバカでした。って書かれてんだけど、そうだよね。やってみて初めて驚くことってあるよね。もう5年やっててもまだあるよね。なんかこう、新しいことしなきゃいけないとかさ、新しい何かを買わなきゃいけないとかじゃなくて、もう手元にあるもので、ちょいちょいってこう活用し始めたら、結果がグーンって変わっちゃうのってあるよね。はあ、F さんだけじゃなくて、これを聞いてみんなに言えることだから、自分はまだメルマが早いとかさブログの準備はできてないとかさ郵送で DM 送るのでも絶対無理とかじゃなくてまあ試しにやった方がいいぜさっきの30日間で30個失敗するプロジェクトでも言ったけどさ人間なんてみんな同じような能力しか持ってねえのに結果に差が出ちゃうのってそういうとこだからね目の前にあるのになぜか活用してねえものがねえか先入観で避けちゃってることがねえかためのこう立ち止まって考えた方がいいよ見直した方がいいよねえ F さんナイスまた新しい企画出たら教えてね応援してますはい。ということでね、今日の俺からのメッセージは以上なんだけど、で、なんかね、こう、紹介するメンバーはダブってきてるよね。同じ人が登場してきてるよね。で、他のメンバーにもね、頑張って面白いこと書いてほしいんだよ。嘘嘘嘘嘘。面白くなくてもいいから、その変なプレッシャーかけたらおかしいよね。で、面白くなくてもいいから、なんかこうね、実践して、こういう結果になりました。的なさ、他のメンバーにもこう、共有できるような情報を一緒に送って、俺を驚かしてよ。こんなことしたらこんな結果出たんだぜ。すげえだろって俺に自慢してよ。すごい気になってるからさ。で、で、さっきも言ったように、今後そういう内容をね、紹介させてもらった場合には、CYP の作業方向をミスってしまった場合に使える、え免、ー、財布をね、1枚、プレゼントするからね。で、送り先は、免財布ちょうだいのコーナーまで。へへ、そんなコーナーねえよ。へへ、作業日報なんか書いてくれば OK だからさ。ねえ。っていうか、真面目な話、免財布うんぬんというよりも、やってみてうまくいったことをシェアするとね、他のメンバーももちろん喜んでくれるんだけど、自分もね、なおのことやる気が出てくるんだよね。モチベーション維持できるんだよ。ね送って、ね、楽しんでってるからね、うん、ありがとうねはい今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからね「フライデーナイトカンバーセーションの」に住む雄二お相手は売上職員プロジェクトリーダーの清水祐二でしたではまた